0: Bonjour et bienvenue dans Souvenir Sena, un podcast qui donne la parole aux grands-parents, qui leur permet de transmettre ce qu'ils ont vécu, de parler de ce qu'ils pensent et de donner leur regard sur le monde d'aujourd'hui. Bonne écoute Je peux te demander
1: un conseil, mamie Oh,
0: j'y connais pas grand-chose, mais bien sûr
1: Laissez parler un peu les anciens et hey, grand-mère, comment... C'était avant Comment tu vois le présent Selon vous, mais votre grand-père Va rendre visite à ta grand-mère Tu lui apporteras cette galette Et ce petit pot de beurre J'ai pas le code, mamie Viens voir mon grand-père Je suis là, mon
0: garçon Je m'appelle Jeanne Et aujourd'hui, je reçois la grand-mère de ma grande copine Anna Qui s'appelle Nanou pour ses proches Et Janine sur ses cartes d'identité
1: je m'appelle Janine Ramon et je suis né le 15 mars 1933 à Rabat, au Maroc. J'y ai vécu jusqu'à 28 ans.
0: C'était comment de, de grandir là-bas
1: Ah, c'était. Euh, J'ai une passion pour ce pays. Si vraiment il y a un pays <rire> qui est mon pays de, de cœur, c'est bien le Maroc. C'est un pays extraordinaire. Le matin, je me levais, j'ouvrais les volets, euh, que ce soit l'hiver, le printemps, peu importe, mais quel bonheur de vivre dans ce pays. Et ça m'a gardé l'amour des couleurs, parce que c'est un pays de couleurs.
0: Est-ce que tu as des frères et sœurs
1: J'ai un frère qui a trois ans de moins que moi, mais à la naissance de mon frère, ma mère, à ce moment-là, a commencé à être malade. Elle avait euh, 25 ans, quelque chose comme ça. Et elle était tout le temps avec mon frère dans les bras. C'est Tous les deux, il y avait comme une, quelque chose de fusionnel. Et moi, j'avais une vitalité débordante étant petite. Et je sentais que... C'est terrible parce que je, je sentais qu'il fallait que je me réfrène, que je me réfrène sans arrêt. Mais Je ne parlais pas tellement à ma mère, d'ailleurs. Je, 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 je la craignais un peu. Et pourtant, j'étais très admirative. C'était une très belle femme. Mais elle était assez lointaine. Il y avait quelque chose d'assez... J'étais très beaucoup plus copine avec mon père, d'ailleurs.
0: Et du coup, tu as vécu la guerre C'était comment En
1: 1939, mon père a été rappelé sous les drapeaux, comme, comme tout le monde. Et il y a eu là, ce qu'on appelle la drôle de guerre. Il n'y a rien eu pendant tout un hiver et tout un printemps. Et il était inscrit au Maroc, c'était Protectorat français, donc il y avait 200 000 Français à peu près, au plus fort de la à présent. Françaises, on n'était pas hyper nombreux comme en Algérie, par exemple. Et puis, et puis on a repris l'école, mon frère, je crois, était, devait être démarré maternel. Et, et ben moi, j'ai repris l'école aussi. Et ma mère était gravement malade, je ne sais pas si c'était un cancer, j'ai jamais pu comprendre. Je ne sais même pas s'il le savait. À l'époque, c'était les débuts de cette connaissance. Là, ça, ça, ça s'était beaucoup accentué, Là, cet hiver, euh, cette année 39 et surtout l'hiver 40. Si bien qu'elle envisageait, dès septembre-octobre, de, de venir en France. Mon grand-père était professeur en médecine. Donc, euh, c'était une porte ouverte quand même pour euh, savoir quel était le spécialiste qui aurait pu savoir d'abord ce qu'elle avait et puis la soigner. Elle était devenue mec comme un clou, euh, ce qui n'était pas son genre. Donc, euh, elle a pu avoir une place à partir d'Alger, d'un bateau qui allait en France. C'était les derniers bateaux. Elle est partie janvier 1942. Et puis, dès le départ d'Alger, ça a été houleux et ça a été de pire en pire. Et, et au large des Baléares, ce bateau où était ma mère, bah, le bateau était perdu. Il y a eu euh, plus de 200 morts. Euh, je crois qu'il y a eu 90 rescapés. Et
0: comment tu l'as appris, alors, toi, la mort de ta mère On l'a appris par la radio.
1: D'accord. Le matin, il y avait la radio et... qui était allumée. Et pour avoir les nouvelles. C'était la guerre, donc on, on aimait bien savoir ce qui se passait. Et, et moi, je me vois encore là. et Pourtant, j'étais... J'avais ben 9 ans là, quand même. Mais... Mais on a entendu là que le qu'il y avait un bateau en perdition. Ils n'étaient pas sûrs encore du naufrage. Il y a eu une
0: période d'incertitude aussi de savoir si... Euh, oui mort, oui oui pas, oui,
1: oui, plusieurs jours, ça a été... Euh, mais rapidement, on a su quand même... Mm. Mais enfin, c'était... Puis en même temps, il y a toujours... On a su que le bateau était naufragé, mais on savait qu'il y avait des gens qui avaient été récupérés. Mm. Il y en avait très peu parce que la mer était déchaînée et les bateaux ne pouvaient pas approcher trop. S'ils approchaient trop, tout... c'était la... la perdition pour les deux bateaux. C'était vraiment épouvantable. N'ayant jamais vu le corps de ma mère, j'ai vécu avec absolument pas la certitude de sa mort. Et Surtout qu'il y avait une tireuse de cartes, une copine de la famille, une dame très âgée, qui m'avait dit « mais votre mère n'est pas morte, tout ça ». On n'a aucune certitude, j'ai passé toute mon adolescence en me disant peut-être qu'elle est en Espagne, amnésique. Enfin de... Puis alors, là c'est des années plus tard, j'ai rencontré une personne qui a du naufrage. Et alors cette personne, elle avait écrit un livre au lendemain de la guerre. Et donc on s'est vus, on s'est vus pris d'été ensemble, elle est venue, je suis allé chez elle. Et elle m'a raconté, elle était sur, elle a, sur un radeau, elle m'a dit il y avait un noir qui était là et qui accrochait le truc, et puis elle a senti qu'il allait partir, elle lui dit « Mais qu'est-ce que tu fais »« Laisse-moi mourir. » Elle lui a tapé dessus, elle l'a pris par le bras, et puis elle a demandé à un autre pour le secouer, pour remettre le type sur le machin, et puis s'en est tiré. Elle m'a dit « Vous savez, la mort dans ces cas-là, ben c'est ce qu'il y a de... » de plus facile. Plus elle parlait, plus je me disais. Là, j'ai vraiment compris que ma mère était... C'était fini. Alors, ça fait que... On est, est rentré en France l'été 42.
0: D'accord. C'était oui. lié à la nouvelle du naufrage.
1: Ah ben oui, là, on en était sûr. Et donc, on est parti l'été. On est parti. mon frère et moi tout, tout seuls. Et mon père est venu après parce qu'il était hospitalisé. Et quand on est arrivé à Marseille, euh, comme on devait aller à Paris, on avait des écriteaux avec mon frère, euh, là, avec le nom euh, euh, qu'on devait aller à Paris, qu'on était frère et sœur, enfin, il y avait le nom de famille. Puis il y avait un gamin qui avait l'âge de mon frère, je m'en rappelle, qui me dit, « Dis que je suis ton frère. Hein. » Parce qu'il ne voulait pas rester tout seul, le il avait l'âge de mon frère, j'ai dit, bah, « Bien sûr. » J'en étais des bon, moi je n'étais pas plus fier que lui. Mais euh, voilà. Alors on est arrivé donc euh, en, en, à Paris et, et mon père est arrivé et, et par la suite. A... Là, mon père m'a mis pensionnaire parce qu'il ne savait pas quoi faire de moi. Moi, j'étais élevé chez les bonnes sœurs et, et mon frère, il était un peu perdu. Il était tellement fusionnel avec ma mère ouais. que que pour lui il ne parlait plus il... ça a été terrible
0: Toi tu l'as vécu comment
1: Ah c'est compliqué parce que j'avais j'avais une relation avec ma mère qui était très particulière du fait qu'elle était très fusionnelle avec mon frère oui. je pense qu'il y avait un côté où je sentais certainement comme un abandon de la part de ma mère or c'était vital je pense pour eux deux mais pour moi c'était très... très dur alors c'est vrai que j'évacuais, bon, euh, on va faire ça, on va faire autre chose, l'art d'évacuer, mais ce n'est pas une bonne chose. Et ce qu'il y a, c'est que j'ai manqué euh, beaucoup d'éléments féminins. Ça, très jeune, je m'en suis rendu compte. Que des hommes, et puis, si bien que quand j'ai cru... Euh, enfin, qu'à un moment, j'ai perdu du sang euh, entre les cuisses, puis j'ai dit à mon père, tu sais, j'ai du sang. Et il m'a répondu, le pauvre homme. Mais tu sais quel trou. <rire> c'est pour te dire l'époque. Maintenant c'est pas pensable. Alors je dis mais bah, je sais pas. <rire> enfin tout arrangé. Euh, puis alors en plus les hommes à l'époque c'était les hommes c'était un monde quand même. Euh, on était dessous des, des les hommes on était. c'était très marqué par ça. Alors. Pour revenir à mon truc de relation avec ma mère, je sentais que j'avais trop de vitalité pour elle. Mais en même temps, on ne peut pas enlever sa vitalité. Et puis, elle était très sévère avec moi. Alors, ça fait que quand elle est morte, c'est terrible à dire, mais j'ai senti un sentiment de liberté. Mais en même temps, je m'en voulais parce qu'on était bourré par la faute, par ci. Puis, les bonnes sœurs, ce n'était pas fait pour arranger. Hein. J'étais donc pensionnaire et je venais le week-end à la maison. Je ne savais pas d'ailleurs si je préférais rester à l'école ou aller au week-end, parce que les deux, c'était sinistre. <rire> Mais enfin, on me demandait je n'avais pas le choix, alors on va simplifier le problème. Oh non, c'était étrange, j'avais des bonnes soeurs. C est... C est... Ça n'avait aucun sens. On avait droit à un bain par trimestre, ou par an, je ne me rappelle pas. Oh enfin, c'était rarissime. Alors, on me remplissait la baignoire, et on me donnait une chemise. Alors, euh... j'ai pris la chemise, je l'ai posée, j'ai pris mon bain, je suis ressorti, puis j'ai rendu la chemise propre. Qu'est-ce que j'allais faire d'autre ah ben, J'ai eu un cap de conduite, mauvais esprit, parce que la chemise, j'aurais dû la mettre en rentrant dans le bain. Mais comment j'aurais fait pour me laver Mais c'est ça, moi, j'étais bourré de, de trucs comme ça, étant gosse. Mais je me disais, mais ça n'a aucun sens. Alors, j'ai rendu sec et je me suis fait très mal voir. Et puis, le dimanche matin, j'allais à l'église, à la messe, parce que j'étais obligée... J'avais une carte pour faire la communion, il fallait que je la poissonne, comme le ticket de métro, comme la carte du métro dans l'ancien temps. Alors il fallait poissonner la carte. Alors évidemment, moi je suis allé à la messe. Alors quand je rentre, mon père qui me dit, t'as poissonné ta carte Je lui dis, oh non. Tu, tu as communié Ah bah oui. Et bah oui. Et t'avais et, 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 mangé avant Bah j'avais mangé un peu de pain. Oh. Va te confesser, t'es en état de péché mortel. Alors, c'était... c'était dingue quand on y pense à cette époque-là. Donc, je suis parti. Me... Alors là, je suis tombé sur un curé royal qui m'a dit, t'as mangé ben, heureusement que t'as mangé avec le froid qu'il fait. Mais t'en fais pas. Et, je te la poissonne. Si je pouvais te poissonner toute la carte, mais avec tes bonnes sœurs, ça ne marchera pas. Tu tombé sur un curé d'avant-garde. Ah oui, j'en ai un bon souvenir. Là, j'en ai un bon souvenir parce que c'était encore un homme. Là, j'étais
0: à un moment où il y a des figures féminines qui sont arrivées un
1: peu... Mais pas beaucoup. Non si, ma belle-mère, mais ma belle-mère, ça n'a pas, ça, ça pas été terrible.
0: Elle est arrivée quand tu avais quel âge
1: oh ben, Trois ans après. Mon père ne pouvait pas se marier. Comme ma mère y avait, on n'avait pas trouvé son corps, pendant trois ans, c'est la loi, il ne pouvait pas se marier. Mais dès qu'il y a eu les trois ans... Alors, il nous a dit, je me remarie à cause de vous. À moi, à moi il me disait, pas à mon frère. À mon frère était moins naïf. Mais je comprends qu'il n'avait pas envie d'être seul. Enfin, J'aurais préféré qu'il ne se marie pas pour dire la vérité.
0: C'était comment, alors, avec cette belle-mère
1: bah, C'est-à-dire que, déjà, au point de vue tempérament, on était dans deux mondes totalement différents. Mm. On était dans un monde des apparences. Et moi, les apparences, je avais rien à secouer. Moi, j'avais besoin de questions, je posais toujours des questions. Oui, mon père m'appelait Mitraillette, d'ailleurs, parce que... Moi, je posais toujours des tas de questions, et ma belle-mère me disait « Va voir ton père !» Et mon père « prend le dictionnaire !» Oui, tandis que ma belle-mère était beaucoup plus les toilettes, tout ça, Moi, les bijoux. Non, ça fait que j'étais très, très déçue. En plus, Marâtre ça, c'est pas facile de prendre ce, ce job puis quand tu un homme, tu épouses un homme. Les gosses, et... <rire> c'est pas simple. Bon, je lui en veux pas trop. Quoi. Donc, euh, ben alors à ce moment-là, c'était la fin de la guerre. Ils se sont mariés en 1945, oui, trois ans après la mort de ma mère. Et là, on a décidé, mon père a décidé de rentrer au Maroc. Parce qu'il était aussi fanat du Maroc. On est retourné au Maroc
0: niveau de tes études
1: Donc, euh... Bon, moi j'ai fait des études et puis arrivé en seconde, moi je rêvais d'aller au lycée depuis toujours et il n'y avait pas moyen, il fallait qu'il paye. Bon, et mon père il gagnait pas beaucoup la vie. Euh, pour parler en euros maintenant, il était à, enfin, à 50 euros près. Enfin, euh... Alors ils m'ont mis au collège, dans un collège pour faire du commercial. J'avais horreur du commercial, mais ça de toute façon on ne demandait pas la vie des gosses à l'époque. Bon. <rire> Bon, à ce moment-là, bon, ben, j'ai suivi les cours, mais ça m'a cassé les pieds prodigieusement. J'y suis resté, je ne sais pas combien de temps, deux ou trois ans. Et puis à ce moment-là, un... ça a été la chance, j'ai fait un... un stage dans un... une société maritime. Ben, Casablanca, c'était quand même un grand port, dans une société maritime. Et, et du coup, ils m'ont gardé après. Alors j'ai dit à mon père, bon, ben, maintenant c'est terminé les études, donc je me suis arrêté là. Ben après, je me suis mis au travail, et puis je me suis marié rapidement, rapidement à ce moment-là. J'ai rencontré Henri au Maroc. Il, était... Était une ba... Il y avait une base aérienne technique. Il était ingénieur militaire. Mmh. On s'est connu par une cousine. Et puis avec Henri, ça a marché. Et vous
0: êtes marié avec Henri au Maroc Avec Henri,
1: on s'est marié au consulat trans et puis huit jours après, à l'église. Voilà, et puis ben, on a eu deux enfants, les deux, les deux aînés.
0: L'arrivée de tes, tes deux premières filles, c'était comment
1: Ah, je me rappelle d'une chose qui est très liée à l'époque, c'est que c'était le tout début de ce qu'on appelait l'accouchement sans douleur. Alors c'est-à-dire il fallait respirer, il fallait se détendre, c'est très bien. Quand on fait une piqûre, c'est encore mieux. Ça, ça fait toujours. Alors, le deuxième, ça a été très vite parce qu'on me l'a accéléré. Donc, j'ai pas eu le temps. de. Mais, mais c'est assez marrant. Mais j'étais bien contente d'avoir les deux filles. Alors, non, ça, c'était extra.
0: Si as pas beaucoup d'intervalles, c'était...
1: Elles ont 15 mois. Ah oui, c'est extra. Alors au Maroc, élevé des gosses, ça, il fait beau tout le temps. Il fait un peu frais l'hiver, mais enfin, ça n'empêche pas avec un bon pull d'être dehors. On avait un petit jardin. Alors on était dans un quartier à Casa. C'était les gens qui avaient construit eux-mêmes leur maison. Ça s'appelait les castors. Alors c'était très sympa.
0: Et qu'est-ce que vous avez fait au moment de l'indépendance du Maroc
1: on est resté après l'indépendance du Maroc, c'était en 1956, c'était l'automne 1956, l'indépendance. Et ça ne nous a pas gêné parce que c'était pas comme... Il y a eu des problèmes, il y a eu Wetzem, il y a eu Mekness mais ça n'a pas été comme en Algérie. Ce n'est pas comparable l'indépendance au Maroc. Ouais. Donc on est resté, et ça s'est toujours très bien passé. Et après, au lieu de faire le 14 juillet entre Français, ben moi je dansais avec les Marocains, on faisait le 14 juillet, moi je trouvais ça très sympathique. J'ai gardé un bon souvenir là aussi. Et puis alors à ce moment-là, l'établissement français au Maroc, euh, en 61, s'est fermé. Donc euh, on est parti en France... Et puis, on avait un autre problème qui faisait qu'on était obligé de quitter. C'est que j'avais la seconde fille qui avait beaucoup de problèmes à supporter le, la période, de, euh, la fin de, du printemps et l'été au Maroc. Voilà, donc, on avait deux raisons de rentrer. et On est rentré, enfin, moi, un peu la mort dans l'âme, parce qu'on a atterri à Toulouse et j'ai trouvé ce monde archaïque. On s'est arrêté dans un café, il n'y avait pas de femmes dans les cafés déjà. Au Maroc, les femmes, c'est vrai qu'une Marocaine, elle n'allait pas au café. Mais là-bas, sinon, dans le, la brasserie française, euh, il y avait des femmes et des hommes. Enfin, moi, j'ai des souvenir. Mais là, euh, on rentrait, euh, on va dans un café, que des hommes. C'était en 61-62. Et à ce moment-là, j'entends les voisins, puis j'écoute un peu ce qu'ils disent. Puisqu'on venait habiter en France, il fallait bien se faire un peu au mœurs. Voir quelles étaient les conversations de, de vieux au, au bistrot. Et puis j'entends qu'ils discutent, oui, tu sais, euh, ma petite fille, elle va se marier, mais elle va. Elle s'en va très loin, tu sais, elle s'en va à l'étranger. Alors je moi tout de suite dans ma tête, oh là là, évidemment, il ne verra pas ses petits-enfants si elle est au Japon, puis on ne remuait pas comme maintenant. Hein. Si sa petite fille est au Japon, ça ne va pas pouvoir, puis c'est cher. Puis... puis il continue à parler. Euh... Mais au fait, où c'est qu'elle va euh, épouser euh, cet étranger C'était le département d'à côté. À moi qui sortais de Casablanca, il y avait les gens du monde entier. Et là, l'étranger, je me suis dit, mais où c'est que je suis tombé
0: C'était difficile de, de s'acclimater à
1: Toulouse Ah oui, j'ai trouvé la France terriblement bourgeoise. J'ai trouvé. C'était bourgeois, il fallait faire leur pas. Et je disais à ma belle-mère, je disais, mais ouvre une boîte de petits pois. Ah, mais tu n'y penses pas. Enfin, je trouvais que c'était un monde très ancien. Oui. Donc après, j'ai eu, alors à Toulouse, j'ai eu ma troisième fille. Ça a été assez curieux cette année-là, parce que ma mère est morte à 30 ans. Ma grand-mère est morte à 30 ans. Ah, L'une pendant la guerre de 40, l'autre pendant la guerre de 14. Bon, là, il n'y avait pas de guerre. Mais moi, quand j'ai eu 30 ans, j'ai attendu toute l'année à ce que je meure Bon, je suis tombée enceinte, donc j'ai quelque part la vie a choisi chez moi. Donc on a vécu, alors oui, là on a vécu dans un, quelque chose d'assez petit. La reconstruction était en train de se faire, n'était pas terminée. Ça fait qu'on ne trouvait rien, c'était hors de prix. C'était, puis avant mai 68, on mettait le, plus du tiers de, du salaire dans le loyer, quoi. C'était énorme. Et puis alors après, on est allé à Massy, là, qui était un quartier nouveau. Là, c'était génial. Je crois que c'est un, un moment les plus agréables D'abord, parce que le monde se était ouvert. On avait l'impression que tout le monde, allait, que le monde allait se refaire. Il y avait une, une euphorie extraordinaire. Et puis, oui, ça n'a rien à voir avec les gilets jaunes, où c'est plus de la tristesse. Tandis que là, il y avait, quand on adhérait aux idées de 68, il y avait un, une espèce d'emballement extraordinaire. Les temps étaient beaucoup moins durs par certains côtés. Il mmh. y avait une remise à jour au point de vue mentalité, à tout point de vue. Quoi. Mmh. Donc c'était une bonne chose. Puis la France est très conservatrice. Donc elle a besoin de révolution, de coups de, mmh. de semences pour, euh, pour avancer un peu quand même.
0: Et c'était comment pour toi, mai 68
1: Alors... À 40 ans, j'ai repris des études. J'avais pas le bac. Il a fallu que je, que je fasse l'année de première et de terminale, donc j'avais travaillé comme une forçonnée. Et j'étais, et le 5 mai, je me rappelle, j'étais à Sancier pour passer l'examen spécial. Et là, on était entouré par les CRS. C'était toute l'université était vide, puisque les cours n'avaient plus lieu. Mais j'étais, on était barricadé par les CRS. Donc, euh, c'était quand même un bon souvenir. Une fois, je suis déballé le soir, c'était un bordel monstre. C'était inouï. Mais c'était terriblement sympathique. Puis on a l'impression que le, le, ça, ça fait du bien, là, que, que le monde. Euh, il y avait des utopies, on prenait les gens en voiture. Enfin, c'était vraiment une époque extraordinaire. Bon, c'est ceux qui avaient 20-25 ans. Moi, j'en avais 35. Mais enfin. Euh, oui, puis ça m'a éveillé beaucoup à la, à la politique. Parce que j'étais pas du tout euh, politisé. Mais là, euh, du coup, moi j'ai adhéré. Et... et puis Henri lui avait ramassé des morceaux de cailloux de la Sorbonne. Et on a passé des bons moments. Parce qu'alors là, là, je suis devenue militante. Là. On a monté une. Comment on appelle ça une... Un truc de parents d'élèves avec une copine. On s'était fait traiter de communiste. Parce qu'il y avait encore des archaïques je ne vois pas pourquoi il n'y avait que les communistes qui ont fait c'était dans toutes les écoles mais il y avait pas mal de militaires et militaires ce n'est pas toujours d'avant-garde oui. alors c'est marrant parce que moi Henri à l'époque il était, il était commandant ma copine son, son mari était polytechnicien il devait être lieutenant-colonel il était un grade au-dessus et donc on avait fait du porte-à-porte -porte, tout ça et puis, là, c'est une femme qui nous a ouvert, euh, elle nous a regardé de haut, puis elle, et puis on lui a expliqué, elle a dit, non, je ne parle pas aux gens qui viennent comme ça faire du porte-à-porte, -porte. je suis femme de capitaine. <rire> on a failli prendre le faux rire, toutes les deux.
0: <rire>
1: et En plus, on mettait les grades pour faire le porte-à-porte. Mais au point de vue militant, non, je trouvais ça sensationnel. Mais ça, au fond, ça se faisait petit à petit. Mon père, mon père il était très pour le pouvoir en place. Alors, il a été pétiniste, il a été gaulliste.
0: Est-ce que tes parents t'ont quand même transmis certaines valeurs ou donné une certaine éducation
1: Ce dont j'ai souffert le plus, c'est le manque de sens. Mm. C'était des choses qui se faisaient. Il fallait faire parce que ça se faisait. Mm. Euh, on était catholique parce que ça se faisait, au fond. Euh, je n'ai jamais eu une, une pensée de la part de mon père comme euh, ayant la foi. Euh, il aurait eu la foi, même si après, je n'aurais partic pas participé. Ça m'aurait été égal, mais ça avait du sens. Pour moi, ça n'avait aucun sens d'aller à la messe quand on n'en avait rien à secouer parce que ça se faisait, comme on dit d'ailleurs, on, on disait en Corse dans le temps. Euh, oui, j'y vais, parce que là, c'est là qu'on se compte. <rire> enfin, c'est très beau hein, clan, en folklore, de mais en réalité profonde, c'est un peu juste.
0: Et d'ailleurs, au niveau de la spiritualité, je sais qu'il y a un moment où tu as commencé à méditer.
1: Ah, ça remonte loin. Moi, il y a un côté où je suis contre les, toutes les églises. Je, je trouve que ce que fabriquent les hommes, ce n'est pas mon truc. Parce que j'ai un côté un peu mystique où quand même la spiritualité, c'est quelque chose de très important. Donc j'ai fait tout un travail sur le bouddhisme. En 68 est arrivé en France un moine japonais, maître d'Eshimaru. Et il a organisé un voyage au Japon pour tous les sympathisants bouddhistes d'Europe. J'étais sympathisante, j'y suis allé. Ça me faisait aller voir le Japon. À 40 ans, j'avais envie. Henri ne voulait pas voyager. Moi, j'avais une envie terrible de voyager. Donc je suis parti avec, euh, on était une centaine d'ailleurs, je m'en vais là-bas, euh, je ne reviens pas bouddhiste, mais je suis revenu avec la méditation. Et la méditation, j'ai beaucoup accroché, et j'en euh, ai fait depuis, bah, depuis que j'ai 40-41 ans, et j'ai trouvé quelque chose de, de très stabilisant et en même temps de... de qui donnait du sens parce que c'est j'ai toujours couru après ça, c'est le manque de sens dans ma vie. Et là, j'ai trouvé que ça avait du sens et j'ai jamais quitté. Alors, j'ai jamais quitté non pas que je suis devenu bouddhiste parce que ça je, je n'y arrive pas mais la philosophie sous-jacente me convient parfaitement.
0: Donc si on revient à ta vie à Paris avec tes trois filles. Oui. Euh, t'as eu une quatrième fille à un hein, moment
1: Oui, j'ai été enceinte à Paris, c'est Cécile.
0: Et euh, au niveau des, des valeurs que t'as voulu transmettre à tes quatre filles, du coup, c'était...
1: Ah, qu'est-ce que j'ai pu transmettre Que les apparences, c'est pas, pas grand-chose, mais qu'elle a ça a court. Ah, ah, la tolérance, oui. La vérité aussi, la vérité et le courage. À un moment, j'étais assez pour l'engagement aussi dire fallait s'engager mais enfin, c'est pas maintenant. Et
0: donc leur éducation, ça a été comment
1: ben, ça a été un peu un peu chaotique, enfin chaotique. Finalement, ça, on, on, on s'est arrangé avec Henri parce que Henri était beaucoup plus sévère que moi. Il était beaucoup plus à cheval. Il y avait des choses qui se font quand même.
0: Henri, il avait un certain rôle et
1: toi euh... ben, Comme c'était des filles, un jour il m'a avoué, Il m'a dit, t'as as eu de la chance qu'on n'ait pas eu un fils parce que c'est moi qui l'aurais élevé. <rire> Mais enfin, je pense qu'il a eu son poids quand même. Parce qu'il a un peu redressé ce côté de, des apparences. Et il y a un côté où, où je crois qu'il faut quand même tenir compte de la réalité. Ça, c'est sur le tard où j'ai essayé de transmettre aussi le, le sens de la réali, des réalités. Et non, parce que j'avais tendance, moi, à être très utopiste. Et, et je pense que la réalité, c'est important. Et bien. que, de toute façon, quoi qu'il arrive, il y, a, il y a toujours un espoir immense. Et puis alors surtout, le, enfin moi, je ne sais pas si je l'ai transmis, parce que ça, ce n'est pas par les paroles, c'est parce qu'on se vit. J'ai un amour immodéré de la vie. J'espère l'avoir transmis, mais ça, je ne sais pas.
0: C'est quoi, aujourd'hui, ta relation avec Henri
1: Ah, ben, c'est compliqué, parce qu'il y a toujours ce côté de, des hommes de cette époque-là où il n'y a rien à faire, ils, ils sont macho quoi. Mm. Mais ils sont, ils sont comme ça. Sont... J'ai eu beaucoup de mal, beaucoup de mal. Mais maintenant, je dois dire que c'est pas facile... Mais ça vaut le coup, voilà. Non, puis il m'a laissé une grande liberté. Euh, tu vois, je, je suis pour la vérité. Euh, mais en même temps, il l'a fait, il aurait pu m'emmerder. Il ne m'a jamais emmerdé. Ah, il me le faisait payer Bon, enfin, ça, c'est de bonne guerre. <rire>
0: C'est-à-dire, quand je rentrais,
1: c'est comme si j'existais. Bon, enfin, ça, c'est de bonne guerre.
0: Et les filles, elles ont pu choisir les études qu'elles voulaient faire
1: ah bah, C'est-à-dire, elles, elles ont choisi ce qu'elles voulaient. J'ai absolument pas orienté les... Et ça, Henri, on était d'accord. Enfin, il, il a laissé euh, les choses telles qu'elles.
0: Et puis, du coup, il y a un moment où euh, elles, elles sont parties de la maison. Oui. Ça s'est passé comment, ça
1: ah bah, C'est-à-dire que quand la dernière avait préparé un dossier pour Sciences Po, euh, Bordeaux, un jour, elle me dit, figure-toi, j'ai oublié d'envoyer le dossier de Sciences Po. C'était hier, le dernier jour. Ah je dis écoute maintenant que tu as fait le dossier tu l'envoies oui. on verra bien bon donc on n'y pensait plus et là je vois le euh, minitel et je vois qu'elle est acceptée à Sciences Po donc à ce moment-là quand euh, quand j'ai vu sur le sur le, le minitel Cécile Baquet là je me suis la première des choses je me suis effondré avant de téléphoner avant mais ça a été un effondrement et alors là, j'ai compris que c'était fini. Maintenant, Elle quittait la maison. Mais C'est ce qui s'est passé. Ouais. Elle est partie parce que c'était à Bordeaux. Après, elle est revenue à Paris. Elle m'a dit, je me réinstalle pas ici. Hein, je te préviens. J'ai dit, j'ai compris. <rire> ça
0: a été difficile, ça ça a été difficile. Ah, j'ai
1: eu un choc. Ça a été terrible. J'ai compris que c'était la fin. Et puis alors, euh, c'est l'inconvénient de, de ne pas avoir euh, travaillé, c'est qu'à ce moment-là, euh, non seulement il n'y a plus rien, mais il y a aussi le fait que, que la vie, euh, qu'une partie de la vie est terminée. J'avais fait quand même pas mal de choses en dehors de. J'avais milité et pas mal participé en tant que bénévole à beaucoup de choses. Mais c'est pas comme un travail. Oui, surtout qu'on faisait avec Cécile, je m'entends particulièrement bien, autant le dire. Et on allait au cinéma, elle était à la maison, elle était très libre, elle faisait ce qu'elle voulait. Mais des fois, on allait au cinéma ensemble. Enfin, il y avait une. Et puis on, on s'entend très très bien.
0: C'est important pour toi, euh, les amitiés
1: Ah oui. Oui Ah oui.
0: T'as eu des grandes copines euh...
1: Ah oui, oh oui, oh oui, plus que de grands copains. Je pense que le manque de, de femmes euh, m'a tellement manqué, j'ai eu beaucoup de, de copines. Puis il faut dire qu'à l'époque, on... c'était beaucoup plus euh, par genre.
0: Tu m'avais parlé d'une amie en particulier, non
1: oui, euh, elle s'appelait Marcel. Ah, elle, c'était... Ça a été le rayon de soleil après la mer de ma mère. C'était vraiment extra. Mais elle venait en, Elle était à un hameau plus loin que nous, mais le, la voiture à cheval venait chercher le lait tous les matins de Bonheur, de, de, de Riac, de la préfecture, mais il n'allait pas plus loin. Parce que, et alors, par contre, le hameau, qui était à 3 km, comme ça, euh, c'était la fille, ma, ma grande copine, qui venait, venait l'amener à 6-7 heures du matin avec le bourricot, c'est un tout petit âne, et puis une carriole où tu avais, je ne sais pas si tu as vu ça, tu sais les bidons qui sont hauts comme ça de lait. Voilà, et il y avait les deux bidons de lait. Et je repartais avec elle. Oh là là, c'est des, des souvenirs, mais extraordinaires. Et il y avait son frère aussi qui avait un an de moins, mais on faisait des cache-cache dans le foin qui m'avait fait des propositions, je sais pas si même il aurait pu les honorer. Mais enfin moi qui étais chez les bonnes sœurs, j'avais trouvé ça très louche. <rire> Alors ce qui est terrible, c'est que quand j'ai vieilli là il y a 4 5 ans, j'ai trouvé l'adresse de celle qui était ma copine. Je téléphone et puis non, c'était pas ma copine, c'était sa sœur aînée avec qui je n'avais pas sympathisé particulièrement. Quoi. Et l'autre, euh, elle, elle trouvé, était morte ouais. un an avant. Ah, ah j'en étais malade. Pendant longtemps, j'ai trouvé que beaucoup de gens m'avaient manqué. Et le jour où j'ai pris conscience que moi, j'avais manqué aux, à des tas de gens, ça a été terrible, oui. parce que c'était bien pire. <rire> ah, ça a été terrible. Oui. Et là, là c'est une, une des raisons, c'est qu'au fond, j'aurais pu lui téléphoner, mais mille fois plus tôt. Oui. Et ça m'est arrivé souvent, ça.
0: Et c'est quoi ta relation avec ton frère
1: Alors mon frère, c'était compliqué parce que on parlait peu ensemble, mais il y avait quelque chose d'un peu, comment dire, d'un peu viscéral qui nous rattachait, euh, une certaine souffrance, un certain manque, euh, donc on était quand même assez proches. Et puis il a épousé une femme euh, qui le voulait pour elle toute seule. Alors elle s'est fâchée avec toute ma famille, okay. et puis elle a fini par se fâcher avec nous. Alors j'ai bien essayé par tous les moyens, j'ai rien eu à faire. Ça fait plus de 20 ans que je n'ai pas vu mon frère. Okay.
0: Et ta première petite fille, alors, c'était comment
1: Ah, oh c'était très compliqué. Très, très compliqué. Pourquoi Mais j'ai eu beaucoup de mal être grand-mère.
0: D'accord, pourquoi
1: C'est vraiment énigmatique. Après, ça, ça s'est mieux passé.
0: Ouais.
1: Mais la première, j'ai... Mais quand j'ai eu Odile, comme je n'avais pas l'habitude de, des petits, puis j'étais pas tellement attirée par les petits, moi. De... Donc c'est Henri qui m'apprenait à, à mettre les couches. Il avait dû re repérer ça. Euh, oui, et là, ça a été pareil. C'est comme si c'était un nouveau job et que j'avais n'avais pas le les mode d'emploi. Ouais. Et je, je me sentais très démunie.
0: Et là, aujourd'hui, ta relation avec tes petits-enfants...
1: Euh... Ah oui, là, maintenant, oui. Non, c'est bien. Oui, non, puis alors, je suis pour la liberté. Il, il y en a qui, sont, qui viennent avec plaisir, puis il y en a qui, qui sont plus... Mais là, moi, ça ne me gêne pas, ça ne me fait pas souffrir. Euh, je suis vraiment pour que chacun fasse comme il le sent. Et puis combien 10 petites filles
0: 10 petites filles Oui,
1: pour un petit-fils.
0: À quoi elle ressemble aujourd'hui ta vie Qu'est-ce que tu fais Tu as des activités Tu fais de la gym euh...
1: Ah oui, ça se fait de la gym tous les matins, oui. <rire> ah, ben ça, c'est une sacrée question. Parce que justement, euh, arrivé à 86 ans et puis ayant vécu la mort à 9 ans, euh, je vis avec la mort. Donc, ça, c'est très important. Et puis, j'ai des copines du même âge euh, qui sont seules et, et où c'est difficile. Euh, je me suis inscrite à l'ADMD. C'est quoi Mourir dans la dignité, ça veut dire mourir quand je le veux et non pas mourir dans des souffrances atroces à l'hôpital euh, bourré de tuyaux et de machin.
0: Et t'as peur de mourir ou pas
1: euh, un peu, et peur de souffrir surtout j'ai peur de souffrir, mais de mourir aussi et puis de laisser te, tous les gens qu'on aime, c'est pas rien ce qui a d'importance aussi, bah, c'est de revoir un peu ma vie aussi, j'ai essayé de téléphoner à mon frère, euh, mais en fait je l'ai pas vu depuis 20 ans, alors j'en sais rien à dire vrai, je fais beaucoup moins de choses je comptais avant j'étais conteux, je compte de moins en moins et là il y a une séance, je ne sais même pas si je veux pas carrément laisser tout tomber parce que d'abord, j'ai la mémoire, ben tu, tu vois, qui n'est qui pas toujours brillante. Et j'ai peur de, que si j'ai la mémoire qui flanche, de me trouver démuni, d'avoir carrément le mur. Alors avant, je m'en débrouillais très bien. Oui. Euh, même il y a dix ans, ans j'étais capable encore de, de faire une pirouette ou de le faire dire à quelqu'un. Oui. Maintenant, j'en suis plus capable.
0: Après, après toute cette vie, est-ce que tu penses que tu es heureuse
1: Ah oh, oh oui. Oui, parce que a... c'est toujours lié au sens. D'avoir trouvé un sens aux choses. Donc la vie, ça vaut le coup.
0: Tu es optimiste ou pas pour la suite
1: Moi, je pense qu'il y aura toujours des choses extraordinaires et qu'il y aura des choses nettement moins bien. <rire> Et ce n'est pas une histoire de bien et de mal, c'est une histoire d'orientation. Puisqu'il y a de bien, euh, les hiérarchies sont quand même en grande partie tombées. Ce monde ne sera pas construit par, euh, par ce qui est en, en tête. Ça sera construit par les jeunes. Mais c'est un monde plus, plus sérieux, quelque part. 68, c'est plus de la rigolade à côté. Non, mais c'était bien. Hein. Mais enfin, c'est... C'est-à-dire que les gens font les choses et on ne sait pas à quoi ça va, euh, vers quoi ça mène. Mais ils en sont, La grosse révolution, ça sera sur le fric. Quand les gens accepteront de, de vivre avec moi et de partager, moi je crois qu'il n'y a, a pas d'avenir possible sans partage pour moi.
0: Merci beaucoup Ananou de m'avoir donné un peu de son temps, de sa confiance, de ses rires et de ses souvenirs émouvants. Merci aussi à vous d'avoir écouté cet épisode. Si vous voulez me dire ce que vous en avez pensé, vous pouvez m'écrire sur mon adresse mail, souvenir.sonore au pluriel à gmail.com A très vite. Je, moi, qui flanche, je me souviens très bien.